0: Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Football Total, la nouvelle émission Total League, Ligue 1. Avec euh, ce soir, avec moi, un supporter lyonnais qui voudrait la prolongation de Garcia au vu de la forme de l'OL. Salut Jean. <rire> salut Victor. Avec un nouveau membre de Football Total, supporter de Caen qui voit son équipe s'engluer dans le ventre mou de la Ligue 2. Salut Corentin. Salut Victor, salut à tous. Et dans ces vidéos, il nous emmène dans le Fergie Time avec sa chaîne CM Football. Salut Christophe.
1: Salut Victor, salut à tous.
0: Donc ce soir, le thème, les thèmes abordés par nos consultants sont dans un premier temps, Jean qui va nous emmener à Nice avec un projet qui est en chute libre. Dans un deuxième temps, euh, Lorient qui s'installe dans le projet maintien. Et dans un troisième temps, Christophe conclura avec un retour sur le classique de Ligue 1. Voilà, les chaussons basées Je suis Victor et je suis ravi de présenter ce podcast. Je vais passer la main à... Jean qui va nous parler de Nice euh,
2: Donc euh, oui aujourd'hui Je souhaitais évoquer le, le cas de Nice euh, Car ils sont arrivés avec beaucoup d'ambition Et je voulais euh, vous expliquer Un peu comment et pourquoi euh, Le gym est descendu aussi bas Donc euh, pour cela j'ai voulu recueillir euh, Les avis de personnes directement concernées euh, Soit les supporters Et je vais essayer de vous ret Retranscrire, retranscrire pardon, euh, Le mieux possible les informations que J'ai eues, notamment celles qui sont Revenues le, le plus souvent et donc, euh, le GC Nice s'imposait cet après-midi, après ce week-end, pardon, par trois buts à rien, avec une belle prestation, euh, ce qui n'est pas à nier, certes, mais euh, les Niçois sont bien en deçà des ambitions affichées en début de saison, et euh, même du niveau qu'ils avaient en 2016 et 2017. Euh, plusieurs facteurs sont responsables à cela, euh, à ce recul de la hiérarchie euh, des clubs français, si je puis dire, et, euh, et je tiens à vous en faire part. Donc, euh, Tout d'abord, euh, je voudrais parler, euh, le club pour moi n'a pas surfé sur la dynamique de la troisième place acquise en 2016-2017. et euh, C'est le commencement de la petite déchéance à mon goût. Euh, Rennes, à la suite de sa qualification en Ligue des Champions par exemple, euh, a recruté en conséquence euh, comme Aguerd, Dalbert, Rougani et, et d'autres. Même si ce n'était pas les meilleurs choix, il euh, y a eu de l'ambition et des transferts élevés. Euh, nice, eux, par, après un mercato de janvier de 2017 euh, complètement raté avec Obadi et Srarfi euh, qui ont été des échecs alors que la première partie de saison fut réussie avec une première place euh, accrochée avec Monaco à leur trousse euh, Ils perdent aussi Belanda et Dalbert euh, Ils recruteront Jalais, certes euh, pas mauvais mais qui a 30 ans passé et qui n'a jamais explosé euh, Lesmélou qui est un bon joueur de Ligue 1 mais sans plus ou encore Racine Colli, arrivée des deux italiennes, ce qui me paraît un peu léger pour un club qui s'apprête à jouer la Coupe d'Europe. Et euh, depuis, le club est dans la même lignée, avec euh, un peu plus mmh. d'ambition, mais moins de réussite. Euh, Gouiri donne satisfaction, Saliba et Todibo aussi, euh, mais le reste est très moyen. Hein. Attal et Boudaoui sont irréguliers au possible. Fabre est agacé par sa Maximin dès son premier entraînement mm -hmm. car il n'était pas conforme à l'équipe. Uh, Dolberg, catastrophique cette saison pour avoir vu plusieurs de ses matchs. Lopez et Unas n'ont rien montré. Et uh, je tiens même pas à parler des grosses transactions qui n'ont pour l'heure que déçu, comme Claude Maurice qui a coûté 10 millions, Maolida 10 millions aussi, ou encore Ensoki qui a coûté aussi 10 millions, et il y a même Bambou à 8 millions. Donc euh, le recrutement est à la ramasse depuis euh, des années, ce qui se ressent sur les performances de l'équipe. Et dans le sens des départs, Colli est prêté euh, qui est le latéral remplaçant, alors qu'ils ont pas moins de six défenseurs centraux sous contrat. Euh, où est la cohérence, j'ai envie de dire Et par ailleurs, ces mêmes joueurs recrutés n'ont pas la poigne et le caractère qu'avaient les joueurs précédents. Euh, certes, Balot et Ben Arfa étaient parfois difficiles à gérer, mmh. euh, même, même Ben Arfa l'a prouvé dans d'autres clubs mais Puel et Fabre ont, ont su le faire, et d'une façon moins extrême, les séries Pereira, Dalbert, Souquet ou Belanda ne lâchaient jamais rien sur le terrain. Euh, ils avaient cette envie, cette, cette niaque. Euh, Aujourd'hui, cet effectif construit par Fournier est trop jeune à mon goût, donc il, il y a un manque de caractère, un manque de réaction après un coup dur, et il n'y a qu'à voir les séries négatives, hein. Nice s'enfonce à chaque fois. Mmh. Et le deuxième point que je souhaiterais aborder, c'est le centre de mmh. formation qui est défaillant. En 2015-2016, j'ai eu ces informations-là par le, le biais des, euh, des supporters niçois. Le club terminait deuxième de, de CFA et apparemment, nous pouvions voir euh, du jeu et une, une équipe euh, prometteuse. Euh, une génération est sortie après ça et même avant. Mm -hmm. euh, je peux citer Burner, Casinal, Cosiello, Honorat, Benrama, sar D'ailleurs, certains d'entre eux n'ont même pas eu leur chance au gym. Une faille de ne pas faire les jou jouer les jeunes, comme Pelmar actuellement. Sar lui, il est parti libre après 100 matchs pour prendre Bambou à 8 millions d'euros, ce qui me paraît un peu incohérent et décevant. Et depuis, le, le centre de formation ne fonctionne pas. Personne n'est sorti. Après, il faudra suivre l'évolution sur les prochaines années, mais c'est quand même assez décevant, euh, vu les, les performances, en quelque sorte, euh, qu'il y avait à, il y a quelques années. Et donc j'en viens à mon dernier point, euh, qui est la communication. Euh, et l'exemple le plus criant est celui-ci, c'est en septembre 2019, Ineos réalise une conférence, euh, tout dans la grandeur, au palais de Nikaya, en conviant les supporters, avec des beaux discours, des paillettes, un beau film, fin, tout ce qu'il y a de plus beau, mais euh, depuis il n'y a rien eu. Et, euh, et le problème, euh, c'est pas seulement l'entraîneur comme, comme euh, Viera, qui a été tant décrié par les supporters, mais il vira, a fait ce qu'il a pu avec son effectif. Hein. La première an année, il termine huitième sans attaquant, et en étant l'une des meilleures défenses d'Europe. Euh, et euh, mm -hmm. tout le stade l'acclame après un succès face à Monaco. Euh, je crois, il me semble qu'il y a eu deux 1 mais je ne suis pas sûr de l'information. Mm -hmm. Et euh, la deuxième année, malgré le contexte et l'arrivée tardive de joueurs pas en forme, il termine cinquième. Donc euh, cette année, il a dû enchaîner en plus euh, les matchs en, en Coupe d'Europe. Et euh, pour preuve, euh, Ursean peut. Faire mieux, il joue même le maintien, ce qui est beaucoup moins bien. Et beaucoup de supporters ont décrié Vira, voulaient le voir partir, mais ce n'était sûrement pas le problème. Car pour moi, le problème niçois est profond. Euh, le limiter simplement à, à Vira a été une erreur de beaucoup de supporters. Mmh. Il y a eu beaucoup de promesses pour peu de choses, même si le supporter, le supporter niçois, pardon, qui m'a aidé à persuader que le projet INEOS démarrera réellement en juillet 2021, ne me convainc pas. Euh, il y a beaucoup à revoir, la pérennité mmh. du centre, des joueurs qui n'ont rien à faire ici, une communication qui, qui a trop fait rêver, euh, et un grand entraîneur, euh, mais sans les aimants précédemment cités, euh, il ne pourra rien faire. Donc euh, voilà mes, mes explications euh, sur la mmh. descente aux enfers de Nice. Je tiens à remercier euh, à remercier Benjamin Pierson, euh, sous le nom de Ben Nissar sur Twitter, qui m'a beaucoup aidé et je vous conseille mmh. fortement de le suivre. C'est quelqu'un de très intelligent, qui porte un grand amour pour son club et qui s'y connaît très bien en foot, euh, pas comme certains incultes
0: sur ce réseau. Merci Jean pour, pour, pour ces informations. Christophe, est-ce que tu as un avis sur, sur Nice et sur... Euh et sur euh, le projet ah ben ouais, Ineos. complètement, parce que l'Ineos, en fait, quand ils sont
1: arrivés, j'ai trouvé que c'était euh, un beau projet d'un point de vue entrepreneurial, qui a, enfin entrepreneur qui arrive dans le football. Ils avaient, ils avaient investi, hein, il me semble, à, en Suisse, à Lausanne, ils s'étaient un peu loupés, mais c'est surtout une entreprise de, de Radcliffe, qui est, qui, qui est l'une des plus grosses fortunes euh, anglo-saxonnes, si ce n'est la plus grosse fortune euh, anglo-saxonne. Il a investi dans de nombreux sports, notamment en cyclisme, et dans, dans chacun des sports dans lesquels il investit, normalement, c'est couronné de succès. Euh, donc j'étais plutôt mmh. euh, hypé à la base par, 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 son, par son arrivée dans le football. En plus, il est revenu. Enfin, euh, quand il est arrivé, il a repris euh, les, les dirigeants qui, qui avaient quitté le club euh, quelques mois plus tôt avec River, notamment le président River. Mmh. Donc je me suis dit bon, on va laisser passer six mois, on va voir quel, euh, comment, ça va, comment ça va se goupiller et ils vont certainement recruter. L'année dernière avec Vieira, bon. Pas eu de fonds de jeu réellement. Pourtant, moi, j'y croyais encore en début de saison. Peut-être tout à l'heure, le... contrairement à, à Marseille, où on a clairement un, un, une base solide d'actionnaires. Mais sportivement, il ne se passe euh, rien. Euh, et, 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 et il ne se passe rien avec un entraîneur euh, qui, sait, qui est parti, un entraîneur qui est arrivé. Il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de nom non plus. Bref, je, je suis très surpris et déçu. Et, euh, il, et je me pose la question mmh. de savoir si vraiment il va rester dans le football avec, après. Euh, après cette
0: saison, voilà. Ok, bah merci Christophe. C'est vrai que je peux te rejoindre un peu sur 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 tes points que tu avances. Il faut peut-être rappeler que bon, un projet dans le foot comme ça sur le long terme, ça peut être dur à à mettre en place, et surtout quand tu arrives comme ça sur sur un championnat, on va dire entre guillemets majeur d'Europe, de, mm -hmm. avec une équipe qui était toute jeune euh, et euh, moi, il je, 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 y en a beaucoup qui ont incriminé euh, Patrick Vieira lors de, de son passage à Nice. Euh, moi, c'est plus les joueurs que je vais incriminer parce que c'était pas forcément ceux-là qui étaient. Enfin, je les ai pas trouvés vraiment investis par le mmh. projet et euh, même parfois très limités euh, sur sur leur qualité intrinsèque. Donc. Euh, ça, ça fait partie un peu de tout ça. Euh, je vais juste passer la main à, à, à Corentin. Est-ce que tu as un avis sur, sur, sur le gym et sur Nice bah,
3: Écoute, euh, moi, je suis un peu critique aussi parce que j'étais enthousiaste, enthousiaste au début avec ce nouveau projet, mm -hmm. euh, des nouveaux joueurs, un nouvel investisseur, euh, Viera dans ses fonctions. Euh, mais bon, mm -hmm. j'ai été vite très déçu. Je trouve l'effectif pas équilibré. Je trouve la défense trop faible. Euh, je trouve qu'il y a eu beaucoup mmh. de noms hein. Nas, euh, Saint-Maximin, René Lopez. Euh, J'en passe même au milieu de terrain et même en défense. Et je trouve qu'on n'a pas su trouver cet équilibre. Donc euh, sportivement, je suis assez déçu par le GC Nice.
0: Je trouve que le fond de jeu est très limité. Je trouve, euh, je trouve que cette équipe prend beaucoup de buts. Ok. Euh, maintenant, on va passer au deuxième point avec euh, euh, l'Orient. Donc l'objectif maintien se rapproche. Ils viennent de dépasser Nantes ce, ce, ce week-end. Corentin, tu voulais en parler La parole est à toi.
3: Je voulais parler de Lorient. J'hésitais entre Lorient, parler en bien de Lorient, ou en mal de Nantes. Donc, j'ai souhaité par, euh, parler du positif. Euh, ouais, juste tirer un coup de chapeau pour la série Lorientaise, 10 points sur 12, euh, en sachant qu'ils étaient quasiment en Ligue 2 à la mi-temps du match contre Dijon il y a 10 jours. Euh, mm -hmm. Ils ont su remonter la pente, ils ont fait l'exploit contre le PSG ils ont ramené un bon point de Rennes et ils ont fait un, ils ont fait un match plus que correct voilà. face à Reims donc avec des joueurs qui se révèlent avec un nouveau système je pense que Pelicier a eu du mal à trouver l'équilibre dans son équipe là il a su trouver un équilibre avec cette défense à 3 des latéraux très hauts un très bon Laurent Abergel au milieu de terrain Mofi qui fait son travail devant en attaque euh, des bonnes rotations lorient que ce soit lorienté euh Wissa euh, ça fait des bonnes rotations donc euh, non coup de chapeau à cette équipe de l'Orient qui est en train de faire une série qui a fait peut-être peut-être pas le plus dur mais qui a fait qui a fait une grosse partie de sa, de sa route vers le maintien
0: je, je te rejoins sur ton avis c'est vrai que l'Orient c'est un peu l'équipe en forme dans le bas de tableau quand tu vois les, 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 la série qu'ils sont en train de faire et bra chapeau à eux chapeau à Christophe Pelissier qui nous avait enjoué avec avec Amien quand il est quand il était entraîneur et euh, voilà donc euh, J'espère voir cet entraîneur rester en Ligue 1 parce que c'est quelqu'un qui propose souvent beaucoup de jeux. Il a un effectif qui est plutôt limité, euh, mais, euh, mais c'est assez cohérent. Euh, Christophe, est-ce que tu as un avis sur, sur Lorient et sur euh, ce qui peut se passer chez, euh, du côté de Bretagne
1: Oui, complètement. Bah, c'est super intéressant de voir que dans ce championnat aussi resserré, dès qu'on fait une série, là sur quatre matchs, ils ont pris donc dix points, euh, bah on peut passer de euh, relégable, futur relégué, à, à euh, on peut envisager autre chose. Et, euh, et, et tout, le, tout le mérite revient bien sûr à, à l'entraîneur et aux joueurs. Ça c'est important. En plus, l'Orient, j'ai l'impression, je crois si je me rappelle bien, ils ont un point, de, ils ont un match de retard encore. Donc mmh. euh, ils peuvent vraiment espérer euh, euh, bah, se maintenir et en tout cas s'éloigner de la zone de relégation. Et encore une fois, quand on a un projet. Euh, Global qui, qui, qui fonctionne entre la direction, euh, la direction sportive et les joueurs, bah, on peut mener à bien euh, une bonne saison.
0: Voilà, C'est ça que j'avais envie de dire sur, sur Lorient. Ouais. Bah, je rejoins complètement dessus Jean, est-ce que tu as un avis par, particulier sur cette équipe ouais, de Lorient ouais, bah, pre
2: Premièrement, je reviens sur les propos de, de Christophe. Mais, euh, mais deuxièmement, on peut aussi souligner le fait que Lorient propose du jeu hein. il, il ne refuse pas le jeu. Euh, ils, sont, ils sont assez intéressants. Euh, les, les idées, les, que ce soit les, les courses faites, il euh, y, y a une, une motivation qu'on qu retrouve chez les joueurs. Et, euh, et le, le club est assez intéressant.
0: C'est vraiment très intéressant. Il y a de, beaucoup de petits jeunes qui sont plutôt intéressants et qui n'avaient pas trop le, le profil Ligue 1 au début et au final qui ont réussi à, à vraiment s'adapter et, et à proposer quelque chose de, de cohérent. Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour de l'Orient Pour ma part, oui. C'est parfait. Ben, merci Corentin, pour, en tout cas, pour cet avis. Stoff, eh ben, on va revenir sur le classique, cet OMPG d'hier soir. Qu'en as-tu pensé
1: Centième Classico, centième Classico remporté par le Paris Saint-Germain. C'est du classique, j'ai envie de dire, sur les dernières années. Paris l'a emporté. Euh, on va commencer par parler de l'Olympique de Marseille. Moi, j'ai été, euh, euh, été assez surpris euh, de revoir le 4-3-3 de l'Olympique de Marseille Alors, Nasser Largued l'entraîneur avait, avait, intérimaire avait positionné un 4-4-2 face à Lens qui avait été assez intéressant et très offensif euh, pour accompagner Mili qu'il avait choisi euh, Germain justement. Euh, et ça c'était euh, positif je trouve pour l'Olympique pour de Marseille euh, au niveau offensif mais au niveau défensif sur Lens-Marseille bah, on avait senti le club qui s'était fait rattraper en deuxième mi-temps là on a vu l'Olympique de Marseille en phase euh, quand, quand l'OM n'avait pas le ballon l'équipe était positionnée en 4-1 4-1 avec Germain qui, qui courait partout pour empêcher le, le porteur du ballon de, de dégager et une ligne de 4 euh, milieu de terrain avec notamment bah, Payet sur côté gauche Thauvin côté droit et Pape Gay, et Rongier qui montaient pour gêner le, le, le double pivot parisien que sont Idrissa Gueye et Paredes, et ça a bien fonctionné quand Marseille n'avait pas le ballon. Et ça, c'était intéressant, parce que Marseille s'est procuré une occasion en premier temps avec Pape Gay qui a récupéré suite à une mésentente parisienne, et a frappé, Rico a dégagé en corner, mais hormis ça, quand Marseille a eu le ballon, parce que je crois que Marseille a 53% de, de possession de balles sur, sur, ouais. sur, la, sur la totalité du match, Marseille n'a rien proposé, n'a pas à proposer euh, d'explosivité, de verticalité, et, euh, et Marseille n'a pas les joueurs en fait, pour jouer en 4-3-3, Marseille n'a pas l'attaque, l'attaquant, en tout cas le numéro 9 avec Germain pour jouer en 4-3-3. Donc on verra quand Milik sera de retour, parce que c'est une bonne promesse. Mais ça, c'était gênant côté marseillais. Et ça m'amène au Paris Saint-Germain, ça m'amène à me poser la question. Euh, quand j'ai regardé le match, je me suis dit, en fait, Paris laisse le ballon à Marseille, Paris joue en contre, et une grande verticalité, on l'a vu sur le premier but, avec notamment l'erreur de Sakai qui...
0: On t'a perdu, Christophe. Ouais. Tu Tu m'as perdu où Ouais. Je suis juste à l'erreur de, de Sakai, Sakai
1: euh, qui qui, qui d'abord de, de ronger en fait, ronger qui, qui tombe comme une paille sur euh, sur le contact avec les ratis. puis ensuite Sakai qui court vers son but au lieu de courir vers Mbappé. Résultat, il est en retard. Et donc je pensais que Paris allait jouer en contre naturellement, mais en fait non. En fait, quand on écoute la, la déclaration de Marquinhos à la mi-temps, bah, Paris s'est fait dépasser par le jeu marseillais entre guillemets dépassé, et ça, ça m'a surpris. Et en deuxième mi-temps, bon, Paris avait le pied sur le ballon. Paris aurait pu obtenir un ou deux penalties, Le score aurait été plus lourd. Mais je me pose la question de savoir si Paris en fait, a joué euh, le, avec le frein à main en sachant qu'il y avait d'autres échéances, notamment le match à Barcelone la semaine prochaine. Ou alors, est-ce que Paris a joué limité donc, c'est une vraie question que, que je me pose et qui peut ouvrir le débat sur, sur la suite. En tout cas, Paris a gagné. Paris rejoint le trio de tête. Ça, c'est un, un vrai point. À, à, enfin, reste en contact du trio de tête. Ça, c'est un vrai point à garder en tête. Mmh. Euh, voilà, mais, 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 mais je m'interroge sur le fond de jeu parisien. Et puis, on peut débattre de l'Olympique de Marseille puisqu'il y a tellement de choses à dire.
0: Bah, c'est sûr que… En tout cas, en ce qui concerne, mais en toute honnêteté, j'ai vu Marseille un peu légèrement supérieur, euh, en tout cas sur la première mi-temps, mais qui se sont fait punir euh, sur deux, euh, bah, contre pour le premier but, et euh, attaque un peu, plus, un peu plus placée, on va dire, sur le deuxième, qui est très chanceux, on met la tête en, en arrière d'Icardi. De, de, euh, mais euh, Marseille m'a plutôt... Euh, impressionné et surtout a réussi euh, à, à dominer ce milieu de terrain parisien. Et, mais par contre, je reste assez euh, intéressé euh, par ce 4-4-2. C'est vrai que là, il n'y avait pas Milik euh, et euh, je trouve que Germain apporte beaucoup plus qu'un Benedetto. À voir euh, si euh, on peut associer les deux, Germain et euh, dans la durée, qu'est-ce que ça peut donner donc voilà moi c'est plus un truc, quelque chose comme ça qui, qui me fait retenir et euh, sinon be bel entraînement d'extérieur de, du pied de, 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 de Dimitri Payet sur tout le match c'est clair
1: c'est clair il y a un moment faut il faut qu'il arrête quoi. Pas... de toute façon, il va arrêter pendant quelques
0: matchs parce qu'il a été excusé c'est un peu ça, ça. donc voilà euh, je reviens pas sur l'arbitrage parce que ça sert à rien et, et, et voilà la vidéo ouais. était censée mener ouais, la ça. justice d'accord donc voilà et euh, Corentin est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur euh, ce match est-ce que oui, tu... mais Bien sûr, je wow, vu, je suis d'accord avec vous.
3: Euh, je trouve quand même que le PSG manque de maîtrise globalement. Euh, je trouve que c'est une équipe qui mm -hmm. subit beaucoup de situations, pas vraiment d'occasion, mais de situations. Euh, on a quand même vu un Paris Saint-Germain derrière, ouais. avec et sans Marquinhos. Euh, de la tête, il prend tous les ballons, c'est le taulier ouais. dans l'alignement. Au milieu de terrain, j'ai trouvé ça assez équilibré, mais je trouvais qu'il y avait quand même des vagues marseillaises par moment. Euh... Mmh. après c'est une équipe qui a été très efficace hier soir c'est une équipe qui était très à chaque fois qu'ils sortaient en compte ouais. ils étaient très dangereux donc euh, à part l'intermédiaire d'Mbappé notamment euh, ouais comme je disais l'efficacité après côté Marseille, c'est vrai que dans l'état d'esprit ils étaient dans le coup euh, mais dans le jeu c'est trop trop inoffensif c'est trop c'est trop juste au niveau du jeu et euh, ce qui fait que le Paris Saint-Germain mmh. n'a pas, pas été vraiment s'inquiéter parce que malgré la possession de balles marseillaise les plus grosses occasions sont parisiennes. Donc euh, on voit quand même que c'est la lecture que j'ai de ce match-là.
0: Oui, bah, je, te rejoins, je te rejoins totalement. Euh, après, Jean, est-ce que tu as pu voir le match Est-ce que tu as pu euh, euh, voir à peu près les mêmes choses que nous
2: Oui, oui bah, je suis globalement d'accord avec vous. Après, je tenais à mettre en avant l'inexistence totale de, de l'attaque marseillaise. Euh, J'étais un peu surpris et d'ailleurs, euh, pour en faire un, 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 une petite aparté, euh, j'ai trouvé Tovin absolument pas concerné dans ce match. Euh, il semblait un peu nonchalant et, et ne, ne pas être très très intéressé. Et, euh, et sinon, je vous rejoins. C'est quand même positif pour Marseille au, au vu de leur dernière performance. Et euh, après avoir comment ça évolue. évolué et, et, et je tiens aussi à être jointe, je voulais le, le souligner aussi, mais que euh, que Germain a été assez intéressant et beaucoup plus intéressant que Dario Benedetto. Ouais,
0: je.
2: Moi, je suis inquiet pour l'OM Moi,
1: je suis inquiet pour l'OM parce que l'OM se retrouve 9ème du championnat à deux matchs en retard. Euh, que mmh. dans ce dans ce championnat à, à série, comme on en a dit tout à l'heure, bah. Euh, dans deux matchs, Marseille peut se retrouver quinzième du championnat. Qu'il y a du fond de jeu peut-être que Marseille a mouillé le maillot, a été ambitieux, a gêné le Paris Saint-Germain. Mais, mais, mais on peut pas se contenter de ça. C'est l'Olympique de Marseille quand même. C'est pas euh, sans, sans porter un jour à d'autres clubs. Ça reste l'Olympique de Marseille. Et, et, euh, et, et Germain, on, est, on apprécie sa débauche d'énergie dans ce 4-3-3. Mais comme tu l'as dit, Jean, tout à l'heure, l'attaque a été inexistante. Payet, il a fait que des extérieurs du pied. Tovin, il, euh, il, il, bon, il, il s'est pris un tampon par Aedes au bout de 15 minutes. Ça l'a séché. On ne l'a plus revu. C'était fini. Après, il a repris un tacle. deuxième lame. C'est fini. Donc, il y a un moment, s'il veut jouer à l'Asie la Milan, bon, euh, il va se frotter aux joueurs italiens. Donc, moi, oui. je suis inquiet. Je vois pas euh, comment Marseille va, 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 va s'en sortir cette saison. Je vois pas euh, Marseille est quand même vu une crise donc déjà une crise sportive au niveau des points, c'est une seule victoire sur les dix derniers matchs mmh. en Ligue 1. Vit une crise euh, de dirigeants, mmh. on parle de la vente OM, on parle de, quand même d'une manifestation des supporters à l'encontre de Jacques henri Airault. Euh on a un président à Marseille qui est inexistant comme son attaque complètement, hein, il fait des déclarations à, en Communiqué de presse. Euh, voilà, il y a, y a Longoria qui a fait un semblant de Mercato cet hiver, donc maintenant on va voir ce que ça va donner sur le terrain. Mais moi, je suis inquiet pour l'OM quand même. Enfin, ça reste l'Olympique de Marseille et il y a dix y a, y a matchs. Marseille était potentiellement avec deux matchs en retard dans le podium de la Ligue 1. Dix matchs après, Marseille se pose la, se pose la question est-ce que Marseille va, va pas finir dixième Là, dimanche à Bordeaux, Marseille. Euh, si Bordeaux mmh. gagne, Bordeaux passe devant l'OM et Marseille se, re se, re se retrouve en deuxième partie de, de tableau.
0: Mais après, la vraie question sur ce match Bordeaux-OM, c'est est, est-ce que Marseille <rire> va vaincre la, la malédiction Oui, ouais, <rire>
1: sujet. Mais... <rire> non, j'étais pas inquiet en début de saison. En fait, en fait alors si, si on veut aller plus loin, on peut être inquiet depuis le début d'André Villas-Boas. Sauf qu'André Villas-Boas, il a fait avec les moyens du bord. Et euh, l'année dernière, il, même si la saison s'est terminée, il a quand même amené l'Olympique de Marseille à avoir deux points par match en verrouillant une fois qu'il avait marqué un but, mais les résultats étaient là. Ça fait partie des entraîneurs, et je pense aussi, euh, je pense que ça c'est un problème français, de joueurs français, qui arrivent à faire une saison euh, euh, à 110%, ou peut-être on va dire à 100% avec un, un entraîneur. Et la deuxième saison, s'il faut reproduire les efforts, dès lors qu'il y, y a quelque chose qui se passe, euh, il y a un rouage qui est cassé, ces joueurs-là lâchent. Tu rajoutes à ça euh, le problème de, de prolongation, le problème de Payet qui avait dit « tient les gars, on, re, on, on, on baisse nos salaires et puis lui qui va négocier son, son salaire euh, pour deux saisons supplémentaires. » Tu as une cassure dans le vestiaire. Tu as au premier accro en Ligue des Champions des joueurs qui ne croient plus au projet entre guillemets euh, Villas-Boas. Et là, tu as une... Mais pour autant, en Ligue des Champions, Marseille s'est cassé la gueule. Mmh. En Ligue 1, Marseille a tenu quand même, a réussi à gagner des matchs. Et... Le tournant du championnat, à mon sens, pour Marseille, c'est l'expulsion de Pape Gay à Rennes. Marseille mène 1-0. Il y a une certaine injustice à ce moment-là. Et tu as des clubs. Pour qui l'injustice bah, Tu vas te battre à 300%. Là, tu mélanges, je pense, des joueurs qui étaient crevés et fatigués moralement. Une injustice et ils ont lâché. Et le match d'après, c'est Reims, de mémoire. Il y a 1-1. Euh, voilà et là et là c'est la descente parce que Marseille venait de battre Monaco quand même après avoir été battu par Manchester City
0: ouais.
1: et là c'est fini donc euh, donc l'inquiétude pour répondre à ta question oui il y a une inquiétude depuis le début du championnat oui sur le fond de jeu clairement
2: mais 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 ah oui, ce que je, hein. ce que je voulais mettre en avant
1: ah ouais de le fond de jeu mais clairement de, même depuis un an et demi mais de toute façon à Marseille depuis depuis oh, je vais pas faire le, le vieux con mais depuis Bielsa euh... je te...
0: Je te rejoins un peu, euh, ton jeu, euh... vraiment. C'est la première année, c'est euh, la seule année où je me suis dit, euh, on va pas, on, Paris ne peut pas avoir le titre euh, si jamais, on, euh, si Marseille continue à gagner ses matchs, euh, voilà. Et puis il y a eu ce match face à Lorient, encore une fois. Lorient qui peut être le coupeur de tête <rire> et qui au ouais. Ouais, Vélodrome où ils perdent 4-2, 5-3 ou 4-2 5-3, non Ouais, c'est un truc 4, comme 2, ça. 4 2 ou 5-3, ouais, et, euh, ouais, et après, c'était la dégringolade où les joueurs, bah, encore une fois, on les retrouve, des Thauvins, des paillettes euh, ont lâché un peu via ça et, et, et ce sont... Ouais. Et l'OM s'est un peu scratché à la fin. Donc, voilà. Ok. Bah, clair, merci beaucoup, clair. en tout cas, à vous trois pour, euh, pour ce podcast. C'était un plaisir de vous recevoir et merci pour vos aides. Merci à vous. C'était hyper intéressant. On se dit à à la semaine prochaine et euh, à bientôt sur, euh, sur Football Total. Salut les gars